0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leurs spectacle, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail, ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume Doucet qui a conçu aux côtés de Bérangère Nota la pièce « Backlash » écrite par Penelope Skinner. Ce seul en scène interprété par Philippe Baudet nous conte l'histoire de Danny. Dany est un homme comme tant d'autres. Un homme divorcé, installé avec sa nouvelle copine, père d'un adolescent qu'il ne voit jamais. Un homme qui a été licencié en temps de crise d'un boulot bien payé pour retrouver un boulot plus ingrat. Un homme frustré. Un homme qui surfe sur internet et tombe un jour sur une vidéo qui parle des droits masculins publiée par un certain Angry Alan. Danny commence à se passionner pour la cause, y trouve des forces et glisse lentement mais inexorablement dans un engrenage masculiniste. Avec Backlash, l'autrice féministe Penelope Skinner démonte avec une ironie cinglante les mécanismes de l'embrigadement masculiniste. Bonjour, Guillaume.
1: Bonjour, Juliette. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compagnie Vertigo, de comment elle s'est créée, de vos projets
1: Oui. Euh, le groupe Vertigo, c'est une compagnie de théâtre qui est basée à Rennes, qui a une dizaine d'années, qui est conventionnée par la drague Bretagne. Et artistiquement, on s'intéresse plutôt à des textes contemporains britanniques et souvent en rapport avec des sujets d'actualité. On a un rapport au texte qui est à la fois, on cherche un fond politique euh, voilà, qui résonne avec ce qu'on a envie de défendre au moment où on le crée et en même temps euh, de l'humour et euh, un texte qui passe par de l'empathie plutôt que par du discours. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du théâtre politique qui passe par de l'identification, par l'histoire, par de l'empathie pour des personnages, plutôt que d'aller produire du discours sur le sujet qui serait plus moralisateur. On préfère que ça passe par des processus d'identification.
0: Et quand vous avez créé Backlash, c'est parce que vous êtes tombé sur le texte de Penelope Skinner d'abord ou c'est parce que vous avez entendu parler de, du masculinisme
1: C'est un peu des deux. Il y avait, on a, on avait des alertes sur euh, plusieurs sujets, on va dire. Moi, j'avais fait un, un premier film comme réalisateur euh, sur la, la question d'un embrigadement masculiniste. Et puis on avait entendu parler de Pénélope Skinner parce que ça fait partie des, des autrices anglaises qu'on avait en tête comme une voix féministe du théâtre actuel euh, britannique. Et quand on a découvert que Pénélope Skinner avait écrit un texte sur euh, le masculinisme, forcément, ça, ça matchait euh, pas mal avec nos, nos intérêts du moment. Et après, c'est le coup de foudre euh, vraiment pour la pièce euh, en elle-même. Euh, on l'a lu avec Philippe, l'interprète, et, et avec Bérangère, euh, voilà, qui co-dirige le, le groupe Vertigo. Et oui, on était, euh, on était enthousiastes. Euh, bah, c un peu ce que je racontais sur les textes qu'on cherche en général, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, c'était très documenté et précis, et ça parlait du masculinisme finement, et ça passait par vraiment un être humain hein, pris dans les rouages, qui n'était pas cliché. C'était intéressant pour nous que ce soit pas juste un salaud, ou, euh, voilà, et de voir comment un type lambda peut se faire euh, embarquer là-dedans, donc il y avait ça. Et puis, bah, ce que je disais aussi sur euh, l'humour, euh, voilà, Pénélope elle est pleine d'humour, elle arrive à traiter ça vraiment avec beaucoup, beaucoup d'ironie, et on, on sent son esprit dedans, donc euh, bah, c'était... Coup de fou on aime bien aussi le côté un peu punch, le texte qui est un peu droit au but, sa virtuosité d'écriture aussi là-dedans. C'est quelqu'un, Penelope Skinner, qui écrit aussi pour de la série. Donc il a aussi une écriture, euh, le rythme un peu de l'écriture cinématographique aussi qu'on sent à l'intérieur de, de la pièce. Donc ça, ça nous a bien touché aussi.
0: Peterman, ouais. ça tu l'avais créé pourquoi?
1: Eh bien, en réaction à... en fait, moi je, je 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 suis pas mal côté anglo-saxon. À la fois le mouvement #MeToo depuis ses débuts et en même temps bah le le backlash masculiniste, petit à petit, je me suis mis à suivre ça. Et de manière très étrange, en France, il est très peu abordé. Enfin, ça commence là, mais il était en tout cas très peu abordé par les médias mainstream. Et il se passe une situation très étrange, c'est que sur les réseaux sociaux, ils sont en train de prendre la place qu'ils avaient aux États-Unis il y a quelques années, c'est-à-dire les, les vidéos ont des des centaines de milliers voire des millions de vues. Donc ils ont ils ont en fait une place énorme dans l'imaginaire collectif souterrain, mais par contre euh, la réaction politique en face où euh, même dans les, les discussions générales, il euh, y a des phrases comme euh, le féminisme va trop loin, on peut plus rien dire tout ça, dont on se rend pas compte qu'elles viennent de là c'est-à-dire qu'elles ont été d'abord portées par du masculiniste et volontairement Inséré, bah, comme un peu de la même manière que le discours d'extrême droite, je sais pas, les, le, le terme wokiste, par exemple, c'est, mmh. voilà, on peut prendre ça, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire le, le wokisme, au départ, c'est un terme euh, d'extrême droite ou islamo-gauchiste, tout ça, et puis petit à petit, ça dérive, ça dérive, ça commence à rentrer euh, à la télévision et puis tout à coup, c'est dans les mots euh, du gouvernement. Et de la même manière, les propos masculinistes se sont insérés, mais sans qu'on sache d'où ils viennent, sans qu'on voit qu'il y a ces gens-là derrière. Et donc, je pense que l'envie avec... Euh, avec Betterman, c'était de, aussi d'en parler, de parler de ces gens-là, parce que si on n'en parle pas, eux, par contre, ils parlent. Euh...
0: Et est-ce que tu peux nous en parler de ces gens-là Est-ce que tu peux nous dire. Parce que c'est en fait le mouvement masculiniste
1: Ouais. alors le problème c'est que c'est très vaste, c'est un, un, un mouvement très vaste qui souvent a tendance à finir par se réunir sur un rejet du féminisme, assez souvent une, une haine des femmes, mais ça passe par des choses, autant des, autant des groupes de soutien que des stages de virilité, euh, y a, y a il euh, y a plusieurs nuages dans, dans la nébuleuse masculiniste, il y a autant les incels qui sont les... Donc les Involuntary celibate, oui. euh, qui sont donc là plutôt des jeunes hommes hétéros regrettant d'être seul et, euh, et mettant sur le, le dos des femmes euh, en général leur, euh, leur célibat. Et voilà, commençant à, à développer de la, de la colère, euh, de l'animosité à partir de ça. Il y a euh, les côtés Andrew Tate, le truc vraiment euh, viriliste, euh, ultra euh, trapimpé aux hormones. Euh, voilà, le côté vraiment on va développer son corps, devenir une machine de guerre et. Euh, un rapport comme ça à l'homme ouais à, à, à l'homme surpuissant quoi ça passe par les coachs en séduction tous les pick up artistes qui sont euh, voilà, tout un, un truc aussi euh, sur internet euh, qui eux voilà c'est d'abord ils exposent des techniques de drague mais qui sont en fait fondées sur des, des principes misogynes il enfin, voilà c'est assez vaste en fait mmh. Le fait de, pour nous de travailler sur le masculinisme c'est qu'il est en train de prendre une grande place en France et que là pendant qu'on travaillait, par exemple, le soutien de Macron à Depardieu est apparu pour, pour beaucoup de gens, beaucoup d'assauts féministes comme un, un genre de coming out masculiniste. Bon, évidemment il y avait la, la manière dont, dont il le défendait haut et fort, là où avant il avait tendance à, à s'en tenir, à laisser la justice faire son travail, là ça va un peu plus loin, il fait la fierté de la France quelques jours après le complément d'enquête où on le voit absolument dégueulasse. Donc quand même de dire ça, c'est assez fort, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'impunité de ce discours-là. Et puis il reprenait aussi des théories complotistes des médias de Bolloré, de dire on a vu que le, le son et, et l'image ne correspondaient pas, sans doute des images truquées, il sous-entend ça dans son intervention, Macron, ce qui vient de démasquer euh, mmh. voilà, complètement. Et voilà et ça, il y a deux journalistes de, de Mediapart qui sont les deux qui vraiment travaillent sur les, les affaires MeToo, qui sont Marine Turchier et les Naïk Bredou, qui ont écrit un article après, euh, où elle parle de ça justement, des alertes sur ce danger euh, euh, que lui puisse relever comme président de la République. Ça, en fait, c'est exactement ce qu'a fait Trump. Hein, c'est qu'à un moment, euh, par la voix du président des États-Unis, sortait des fake news et des théories complotistes. Et pour la première fois, c'est ce que, ce que Macron faisait. Et moi, je suis en train de lire le, le livre de Pauline Ferrari, hein, qui vient d'écrire un, un livre sur comment les masculinistes ont infiltré les réseaux sociaux, qui est, qui est super, très bien documenté et, et enfin, est brillant. Et elle elle, elle, elle évoque par exemple un moment un, récemment, une séquence où, où Darmanin répond à une journaliste en lui disant « tout va bien se passer ». Et cette phrase, la manière dont il la prononce, c'est la phrase clé d'un youtubeur masculiniste. Et le fait qu'il utilise les mots exacts de ce youtubeur, il sait très bien qu'il s'adresse à la communauté masculiniste quand il fait ça, même s'il ne le relève pas forcément. Euh, donc lui sait qu'il fait ça, c'est-à-dire que maintenant, le gouvernement a conscience de, la, de cette force politique-là et est en train d'essayer de la séduire euh, par en dessous. <rire> donc pour nous, c'est une raison d'autant plus forte de les débusquer. On espérait qu'ils ne soient pas déjà arrivés jusqu'à ce point de, de reconnaissance et d'infiltration dans l'espace politique français, mais ça y est, en fait, c'est déjà... Euh, on n'en est plus que à Zemmour. Quoi. Ces, ces idées sont de la même manière que les idées d'extrême droite se sont euh, faufilées. Euh, voilà.
0: C'est ça qui est effrayant, je trouve, avec euh, le mouvement masculiniste, c'est que en fait, c'est connu de très peu de personnes oui. Par exemple, moi, c'est vous qui m'avez appris que dans le procès euh, Amber Heard de Johnny Depp, oui. les masculinistes avaient joué un énorme rôle dans oui. toute la diffamation qui a été faite par euh, Amber Heard. Et oui, en fait, comme c'est connu de très peu, personne ne se rend compte de ce qui se passe euh, en dessous et qui monte petit à petit. Et oui, personne ne va reconnaître que ah, oui, ça, c'est une citation euh, d'un oui. youtubeur masculiniste très connu. Et personne ne se rend compte de l'ampleur que ça prend, oui. en fait. Donc, Enfin, je pense que c'est bien du coup qu'il répétaient comme ça, qu'il ouais. explique aux gens que oui, oui ce mouvement existe, que ces personnes existent.
1: Oui, complètement. Bah, ouais. ça commence là justement le, le, le procès euh, Debhard, c'était euh, c'était la fabrique du mensonge, un reportage qui a vraiment qui a été pas mal euh, vu à sa sortie et aussi en replay et qui est vraiment très bien et qui a vraiment décrypté tout ça. Il y a plein de gens qui en ont entendu parler pour la première fois avec ce, ce reportage et il y a de plus en plus voilà de le livre, le terme de Backlash aussi, parce que c'est important. C'est un, un, un titre qu'on a, qu a choisi, euh, Backlash, dont on a parlé avec euh, l'autrice Penelope Skinner et Donald, son acteur, qui jouait euh, donc dans, la, dans la version originale. Parce que le titre original de Penelope était Angry Alan, qui est le nom du YouTuber. Euh, ce qui est un peu difficile en français, parce que les gens en plus... Quand on le dit à l'oral, il y a un problème entre « angry » et « hungry <rire> ». Euh, voilà. Et voilà, c'était un peu plus dur à, à passer. Et puis, on avait envie de parler de, ce, de cette histoire de backlash, euh, qui en plus résonne euh, sans dévoiler le, tout, toute la pièce. Mais euh, en dehors de la question du backlash masculiniste, la, la question du retour de bâton euh, se pose à plusieurs endroits dans la pièce. Donc, on l'a proposé à, à Pénélope, euh, qui trouvait que c'était un meilleur titre que le premier titre, donc on était hyper contents. Elle-même, elle est, elle est très enthousiaste au fait que, que le spectacle porte ce titre-là. Et, et ce concept, il est, il est quand même important. C'est un concept qui a été euh, exposé par euh, Suzanne Faloudi dans les, une autrice qui a eu le, le Pulitzer pour un, un livre sur euh, la haine des femmes. Euh, notamment, c'est euh, le livre dans lequel elle développe euh, le, le concept de backlash, qui est en gros la réponse qu'il y a eu dans les années 80 aux avancées féministes des années 60-70. Et, et voilà, ce terme a servi, euh, ce terme de retour de bâton a, a souvent servi à décrire des crispations conservatrices euh, qui arrivent en réaction, enfin la pensée réactionnaire, en réaction à des avancées progressistes. Et après le mouvement MeToo, quand on a commencé à voir le même système se reproduire, espèce de crispation euh, dans l'autre sens en voyant les privilèges masculins disparaître, euh, le terme de backlash est beaucoup euh, revenu euh, à ce moment-là, et pour, pour nous, c'était important de le, de le nommer pour, euh, voilà, de justement ce que tu disais, de dire que la chose euh, existe est dans et dans l'air et qu'on n'est pas juste. C'est pas juste nous qui pensons un peu collectivement que oh, le féminisme va trop loin, oh quand même c'est dur, oh la présomption d'innocence, tout ça, tout ça, mais que en fait c'est orchestré, que ça fait partie d'un mouvement politique global qui est ce, ce backlash. Et... Et de le nommer, ça permet aussi de mieux le combattre.
0: Et du coup, Danny, le personnage dans Backlash, ouais. lui, c'est un petit peu un monsieur tout le monde qui, en de fait, compte, va tomber dans le masculinisme.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est un homme de la cinquantaine, un peu frustré, euh, qui, voilà, qui a des peines euh, contemporaines, quoi. C'est-à-dire y a des problèmes de taf qui fait qu'il avait un, un boulot euh, plutôt pas mal, et puis, enfin, euh, en tout cas, bien payé, et euh, qu'avec la crise, alors, on, on suppose dans le texte, c'est pas dit directement, mais on, on devine que c'est la crise de 2008, euh, il a perdu son boulot, il en a retrouvé un qui est... Euh, voilà, où il est troisième assistant manager d'un grand magasin, qui a un, un, un boulot un peu pourri, qui est euh, séparé de sa femme, avec qui il a eu un enfant, et il a une pension alimentaire euh, à payer, qui voilà qui trouve injuste parce qu'il peut pas avoir son enfant, qui est avec sa... Une nouvelle copine qui, elle, est en train de découvrir le féminisme par ailleurs. Et voilà, qui sans doute, elle, est en train de s'engager dans des choses. Et lui, a pas une chose dans laquelle s'engager en particulier. Mais qui est pas, qui est au départ, pas un mauvais bougre, quoi. <rire> qui est, voilà, un type moyen avec ses faiblesses et, euh, et ses qualités. Et puis, euh, qui, ouais, en surfant sur Internet, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, tombe sur une, une vidéo sur les droits des hommes euh, qui parle de, des émotions des hommes et de comment, voilà, comment les hommes sont sensibles, comment les hommes sont intelligents et ne sont pas assez écoutés. Et puis, c'est une vidéo un peu généraliste, donc il a, le met en confiance. Et puis, euh, et puis, à partir de cette vidéo généraliste, il va euh, voilà, cliquer sur le profil du type qu'il a mis en ligne, euh, continuer à surfer, avoir accès à d'autres vidéos. Et petit à petit, on va le, aller la pâter comme ça. C'est des systèmes de sectes, donc ça joue sur quelqu'un qui a une faiblesse à un moment. On va aller un peu le rassurer et puis après, on va l'entraîner un peu plus loin. Évidemment, lui soutirer de l'argent au passage, donc euh, que ce soit faire des donations, participer à un colloque ultra cher. Des fois, c'est des stages, des fois, c'est... Voilà. Et oui, il se fait prendre euh, en se trompant, en fait, de, de solutions. Enfin, il a des vrais problèmes qui sont plutôt dus à la violence du monde capitaliste actuel. Mais euh, c'est toujours plus facile, les réponses à ces problèmes-là, c'est plus facile de les donner, de les mettre sur le dos de, euh, des immigrés ou des femmes parce qu'on euh, va faire appel à, à des peurs euh, un peu primales. On va s'adresser au cerveau euh, reptilien et ça va aller plus vite, en fait. Ces vidéos-là vont toucher plus de monde, aller plus vite parce qu'on c'est plus simple de se dire qu'on a un, un ennemi euh, visible sur qui on pourrait remettre euh, la, la faute de tous nos, nos ouais. problèmes
2: Alors, c'est un jeudi soir et il fait beau et Courtenay et moi, on est à la pizzeria avec des amis à elle, du boulot Nadine et Melissa, des filles chouettes. et depuis les tacos, l'ambiance a été un peu tendue entre Courtenay et moi pas horrible mais elle arrête pas de faire des petits commentaires, du genre euh, « Tu peux me passer le sel, Dani, si ça porte pas atteinte à tes droits fondamentaux ?» Ou bien euh, « Ohé, Dani, ici, dans la matrice, il faudrait sortir les poubelles !» Pour que vous sachiez, on peut dire que mes tentatives pour la convertir se sont jusqu'ici révélées infructueuses. Et on est posé dans un coin sur des banquettes et on commande à boire et on choisit nos plats et elles sont toutes secrétaires dans le même cabinet juridique et elles sont en train de parler de trucs de boulot. Donc je suis à moitié en train de lire le menu et en même temps de checker mes mails quand j'entends contenir dire « Ok, il faut qu'on fasse quelque chose, il ne peut pas s'en tirer comme ça. » Alors j'entends l'oreille. Et il s'avère qu'elles sont en train de discuter d'un type au boulot sur lequel elles prévoient de sortir un hashtag MeToo. Il s'appelle Paul. Et apparemment, il harcèle Nadine depuis des mois. Et euh, je regarde Nadine et je repense à la vidéo que j'ai vue ce matin sur les fausses accusations et à quel point elles peuvent être dangereuses. Et alors je dis, euh, <rire> attendez, vous emballez pas les filles. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il te harcèle
0: Et pourquoi euh, vous avez ouais. choisi de faire un
2: seul scène bah là, c'est le texte qui
1: est écrit comme ça. Après, euh, nous, ça nous excitait, ce principe-là de Pénélope, de, parce que ça fait rentrer très loin dans la, dans la psyché euh, du personnage. Et puis, euh, en fait, il joue plein de gens, il joue une dizaine de personnes, mais il les, il les interprète depuis Dany qui les cite. Donc, il va citer euh, sa copine, il va citer à un moment une, une blogueuse féministe, Et il va citer euh, son enfant. Il va... Mais il y a un petit côté, oui, euh, performance d'acteur aussi. Enfin, c'est un... Une matière un peu dingue. Pour un acteur, il y a un vrai parcours profond. Et, et quand il cite par exemple Courtenay, sa copine, le... le public à la fois a même de se reconnaître dans Courtenay, d'entendre Courtenay, de voir ce que lui pense d'elle en train de dire ça. Et ça donne, un... ça donne une épaisseur où on voit comment lui interprète des choses que nous on interpréterait autrement vu ce qu'il nous cite on se dit ah moi j'aurais mmh. fait autre chose à partir de cette phrase que tu viens d'entendre Voilà donc le fait qu'il nous la dise et qu'en même temps ce soit lui qui nous la dise on a un double plaisir de, de spectateur quoi. Mmh.
0: il y a une musique aussi le long qui crée euh, oui. des tensions pendant toute la pièce ça c'est une, euh, ouais, une création originale ouais
1: c'est une création originale c'est un compositeur euh, qui s'appelle Maël Houdin euh, qui vit à Montréal et qui, qui compose pas mal pour le cinéma et moi, à cause de ce, de la forme de la pièce, de ce côté euh, plongé dans l'histoire de vie de de quelqu'un, j'avais envie de ce rapport euh, un peu cinématographique au son, euh, de pouvoir avoir un un son continu euh, qui accompagne. Alors évidemment, il y a des il y a des plages de silence, mais mais en soi, c'est une partition sonore qui se développe sur l'ensemble de, de la pièce. Et, euh, et voilà, la manière qu'a le son, hein, ce son-là, de pouvoir euh, accompagner une émotion, euh, faire un petit contrepoint, euh, s'arrêter à un moment donné, euh, repartir, euh, voilà, le, le rythme interne que ça peut, que ça peut créer aussi, euh, j'avais envie de ça. Ça fait se passer aussi de l'atmosphère. Et puis, il y a des ellipses dans la pièce. Il y a plusieurs scènes différentes, entrecoupées d'ellipses, qui se passent dans différents endroits, euh, chez lui, dans une conférence, euh, dans une pizzeria, euh, sur le bord d'un lac. Et ayant un seul en scène au plateau avec très peu de scènes aussi le son là, a aussi une fonction tout simplement d'habillage d'ambiance quoi il a, mmh. le son développe aussi une atmosphère quand on, quand on a besoin mmh.
0: et avec, il y avait y a l'écran aussi qui, ouais. qui nous projette euh, bah, le décor mais aussi euh, enfin, angry alan du
1: coup ouais. le, le masculiniste bah ça on, on savait assez tôt qu'on avait envie d'avoir un, un cyclo donc un, un écran rétro projeté avec un mélange de lumière et de vidéo donc c'était aussi toute l'esthétique du spectacle donc avec des euh, pareil des atmosphères qui sont plus ou moins illustratifs des fois elles le sont un tout petit peu euh, euh, des fois c'est juste un motif euh, évoqué dans la scène qui va être euh, repris sur euh, sur l'écran et des fois c'est juste euh, de la couleur et de la force euh, plastique donc à partir du moment où on savait qu'on avait ça et on savait que dans la pièce, Pédélope indique qu'il y a des vidéos masculinistes, mais elle ne dit pas lesquelles. Et donc, euh, assez naturellement, on s'est dit, bah, autant qu'on ait un, un écran commun et qu'à un moment, cet écran soit pris en plein écran par cette personne, que ce soit une petite vidéo dans un coin. Donc, on a cherché à le fondre dans la scéno. Donc, lui, est, en fait, euh, il a l'air colorisé, mais en fait, c'est la lumière de l'écran mélangée à du noir et blanc de la vidéo qui fait qu'en fait, il s'incruste dans l'écran. Euh, il est plutôt en très gros plan et après sur les vidéos en elles-mêmes euh, moi j'ai rappelé l'acteur qui jouait justement dans, dans le film dans, dans Better Man qui est Guillaume trotignon qui est un, un acteur qui est bilingue parce que ouais, ça c'était important aussi c'était que Angry Alan parle en anglais donc il est surtitré mais euh, il mais y a ça et, et on a tourné les vidéos en... donc là ça a été un long travail de de recherche, on est allé voir beaucoup de vidéos masculines, voilà, ce qui était un... <rire> voilà, une, de, une de nos épreuves des, des répétitions. Et dedans, on a fait du montage en fait. Toutes les vidéos sont à partir de paroles réelles. Il n'y a aucun, aucune parole inventée par nous. C'est-à-dire que, que des paroles prononcées par des, des influenceurs masculinistes. Et après, on a monté, coupé euh, dans les vidéos. On a cinq vidéos, nous, dans le spectacle, et on a fait en sorte qu'il y ait une progression qui correspondent un peu à celle qu'on ferait à la place de dany c'est-à-dire d'aller regarder d'abord une petite vidéo sur les émotions des hommes qui est un peu ridicule mais pas bien méchante et puis, et puis ça monte en, en violence aussi et puis en dangerosité. Euh, donc déjà, on, on s'est créé ces cinq séquences-là un peu dans cette optique-là et puis à chaque fois avec des résonances sur la pièce, il y a à un moment un passage où des potes de la, la copine de, de dany veulent sortir un MeToo sur, sur un gars au boulot et un peu plus tard, on a la vidéo masculiniste sur le mouvement MeToo qui nous explique aussi pourquoi Dany a réagi comme ça, qui nous donne un peu le background dans lequel mmh. il est et voilà on les a, on les a retournés entièrement avec Guillaume euh, donc on les a réenregistrés à, comme si tous ces propos appartenaient à Angry Alan qui est donc un, pour le coup un masculiniste fictif inventé par Pénélope mais inspiré de, de personnes réelles et donc après bah, les gens ne savent pas en général on a, eu les premiers... on a déjà joué deux fois donc on a eu les premiers retours de, du public et et euh, si, si les gens n'ont pas lu spécialement les programmes ou tout ça, ils ne savent pas si c'est un tubeur masculiniste réel euh, ou s'il si, euh, est inventé. Mais mmh. ça, ça nous va pas mal. Mmh.
0: Ouais. Et comment vous avez fait pour euh, être dans la limite entre « on va montrer des propos euh, masculinistes » et en même temps, euh, on veut que le public comprenne qu'on n'est pas d'accord avec ces propos-là
1: Ouais, ça c'était que... le plus dur. Ouais. Euh, c'était le plus dur de toute la mise en scène. La question s'est posée sur l'ensemble de la mise en scène et de manière encore plus euh, prégnante sur les, sur les vidéos masculines. On essaye à chaque fois que ça parte d'un endroit crédible, d'un endroit euh, un peu euh, facile d'accès et que ça aille assez loin pour que ce soit assez ridicule, pour que ça ne provoque pas l'adhésion. Euh, on espère qu'il n'est pas trop tard pour que des vidéos voilà, de ce niveau-là n'emportent euh, pas l'adhésion. Euh, on a fait exprès de ne jamais citer de chiffres parce qu'il y a beaucoup de chiffres cités par les masculinistes qui sont totalement bidons, euh, des, des trucs vraiment des, des grands n'importe quoi, euh, qu'on ne cite pas pour ne pas pas que ces, ces fake news viennent concurrencer euh, dans l'imaginaire euh, collectif les, les chiffres qui ont déjà bien du mal à sortir sur euh, sur les plaintes pour viol, ou ça, voilà. Euh, et, et après oui c'était juste un travail de le rendre. Euh, à la fois assez crédible et à la fois c'est crédible pour qu'il fonctionne dans la, dans la fiction et à la fois assez dingue pour qu'il n'emporte pas l'adhésion. La question, elle se pose, quand on regarde. je pense que si on avait les vidéos masculinistes brutes, ça ne ferait pas le même effet qu'on les a dans l'ensemble du spectacle. Donc on voit dans l'ensemble du spectacle, on essaie à chaque fois de voir le parcours de Danny, de l'entendre toujours citer Angry Alan, de comprendre euh, qu'il est de parfaitement mauvaise foi tout en comprenant comment il en est arrivé à cette conclusion-là. Il faut toujours qu'on fasse vivre les deux dans le spectacle tout le temps pour qu'à la fois on sente notre point de vue et celui de l'autrice, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une once d'hésitation sur le fait qu'ils sont en train de faire le mauvais choix, et en même temps que ce ne soit pas assez déconnecté de la réalité pour qu'on se dise, bon, c'est pas du tout crédible, jamais personne ferait ce choix-là, et puis mmh. ça ne me concerne pas, et puis ça ne m'arriverait pas, parce que ça peut arriver vraiment à vraiment des... des gens qui nous sont proches. Nous, c'est ça dont on voulait parler aussi, donc ouais. c'était donc, super casse-gueule, mais mmh. été... on est à passer vraiment beaucoup de temps à ça. Le, le jeu de l'interprète de Philippe Baudet joue beaucoup parce que comme dans l'ensemble de la pièce, on, on voit à la fois l'acteur qui n'est pas, <rire> pas en défense de ses propos et en même temps qui les tient hein, vraiment... Enfin voilà, il, il arrive toujours à faire jouer les, 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 la double lecture dans la fiction. Et je pense que c'est ça qui aide aussi à lire les vidéos masculines depuis ce, depuis ce point de vue-là
0: et après il y a tous les personnages aussi autour et du coup en tant que spectateur ça nous amène aussi à comprendre que
1: oui c'est oui complètement en entendant les voix des autres on sait bah, c'est à dire qu'on a des rappels réguliers un peu de la, mmh, de de la gens raison. qui sont pas pris dans le ouais, ouais. de la raison de gens qui sont pas pris dans, dans, dans les, les rouages de cet embrigadement là et en fait ça nous rappelle régulièrement euh, comme quand à un moment ils discutent voilà avec cette euh, cette blogueuse féministe euh, au, au bord au bord du lac et euh, et elle, elle elle lui dit mais vous regardez du mauvais côté euh, regarder du côté des, de l'avidité des entreprises. Ou, donc, il y a régulièrement des contrepoints comme ça mmh. euh, qui nous permettent, comme, comme public, de se raccrocher à un point de vue un peu plus raisonné. Ouais. Mmh.
0: Donc tu as conçu cette pièce avec Bérangère, euh, mais avant ça tu l'as traduite, donc elle était de base en anglais et euh, l'histoire s'est située aux états unis est-ce que, en la traduisant tu as été tenté de situer le récit en France et euh, de franciser les prénoms
1: Complètement oui, on, on en a pas mal parlé, il fallait prendre la décision assez tôt, Qu'on hein. on en a parlé dans les, nos, les premières sessions de, de défrichage avant que je, je commence à traduire. On a pensé, il y a eu plusieurs choses mais... D'abord on, on pensait que l'adaptation allait faire un peu de cheap et que finalement en étant précis sur quelqu'un qui est à un endroit à donner, là lui euh, voilà aux états unis au milieu de Kentucky euh, on se disait que finalement on allait plus toucher à l'universel et plus parler au public français qu'à essayer d'adapter à tout prix qui des fois, euh, des fois on voit un peu l'adaptation finalement autant être honnête avec euh, là où ça se passe ben, Pénélope elle-même est anglaise et le situe aux états unis ce qui ben, mm. voilà, est le même, le même contexte et après, on avait surtout un gros problème, qui est que dans le spectacle, là, comme pratique, le tir à la carabine, parmi d'autres choses, Dani, mais qui fait comme il va aussi pêcher ou comme il va marcher, et qu'en France, on n'a pas du tout le même rapport aux armes à feu. Et quelqu'un qui détient une arme à feu en France Soit c'est un chasseur, soit il y a déjà vraiment une raison très particulière Et, et tout de suite on se disait Ah ce personnage avec une arme à feu, il a l'air dangereux Alors que pour le coup euh, Un américain, euh, non ouais. <rire> Donc, bah, et, et on ne voulait pas que Danny vienne d'emblée un personnage euh, un personnage dangereux Donc ça, ça, ça a joué aussi Et puis euh, ouais voilà, moi après J'ai souvent tendance à faire ce choix là en traduction à Essayer de garder le contexte Et il y a une chose qui était impossible à traduire Vraiment, il vraiment, n'y avait rien à faire et qui joue dans le texte, donc on a fini par le mettre dans le programme de salle. Car à un moment, l'enfant le, de Dani lui envoie un, un texto. Il commence son texto par lol, et lol peut se traduire par lots of love ou laughing out love. Mm -hmm. Mais euh, lots of love, c'est un peu ringard, c'est vieillot. Mais sauf que euh, Dani, euh, le père, le lit comme lots of love. Donc dit, euh, on nous envoie le texto à l'écran. Il dit, ah, oh, il dit qu'il m'aime, il dit qu'il m'aime beaucoup. Voilà, impossible à traduire pour le ouais. public français. Pourquoi <rire> son fils lui dit lol Et euh, voilà. on... Ça, on a été. Voilà. De temps en temps, il y a des choses qui passe pas quoi ouais.
0: merci beaucoup guillaume pour ce moment passé avec nous on peut retrouver Backlash au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 mars tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 19h et tous les dimanches à 15h. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditeuristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.